0: El objetivo principal de la inclusión es que el mayor número de personas posibles sean consideradas para participar en el mayor número de acciones posibles. Por mucho tiempo, las personas discapacitadas fueron tratadas como incapacitadas al grado de que sus necesidades eran ignoradas por no concebir su existencia dentro de lo que era erróneamente considerado como «normal». Actualmente se pugna por facilitar la calidad de vida de las personas con discapacidad y eso incluye el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos. El día de hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre discapacidad y voto. Y para ello nos acompañará el doctor Elías Levín Rojo, profesor e investigador de la UAM Xochimilco y la licenciada Emma González, especialista en derechos de personas con discapacidad.
1: ¡Qué bueno que está con nosotros! Ya sabe, Vida Cotidiana, contentos, contentos de que usted nos escuche, y de que estemos en esta cabina con gente tan interesante y que nos viene a traer temas que de veras... Yo cuando escuché el título del tema de hoy dije, sí, este tema lo tenemos que abordar porque este es un tema que sí nos interesa, este es un tema que sí va para las familias y que sí va para abonar a la inclusión. Mi nombre es Gloria Tocunaga y estoy aquí con mi compañera... ¿Qué tal? A todos los que nos escuchan, muy buenas tardes, soy Ángeles
2: Casillas, y efectivamente ya lo desea Gloria, estamos de plácemes con este temazo que el día de hoy vamos a compartir con ustedes, a propósito de esta fecha tan importante que se acerca a próximos días nuestras elecciones, y si se dan cuenta hemos hablado, quienes nos han seguido a lo largo de nuestros programas, hemos hablado mucho de inclusión social, hemos hablado mucho de derechos humanos, pero hoy en especial queremos abordar discapacidad y voto, es decir, qué necesidades, qué implicaciones, qué atenciones y qué retos todavía tenemos tenemos que afrontar como país para hablar de una verdadera inclusión al voto, al sufragio de personas que tienen esta condición. Antes, por favor, escuchemos nuestros distintos medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Estamos con el doctor Elías Lavín y con la licenciada Emma González. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos.
3: Muchas gracias por invitarme. Gracias
1: por la invitación y bueno empezamos como siempre dando
2: como un contexto para la gente que nos está escuchando nos escuchan jóvenes familias mujeres personas que están en su entorno en su cotidiano y que quieren compartir con nosotros también algunas de estas problemáticas que se abordan en materia de ejercicios de derechos políticos de derechos eh, ciudadanos de esta participación que hoy se espera en estos días sea nutrida sea especial cómo está nuestro contexto en materia de esta accesibilidad a personas que tienen alguna discapacidad
4: bueno en comparación a hace seis años que hicimos por primera ...primera vez la iniciativa de yo elijo ⁇ me parece que hay un avance, al menos hay una visibilización de la población, cosa que no habíamos visto hace seis años cuando acudimos en ese tiempo a la DCEC, que es la dirección encargada en ese tiempo del IFE, a hablarles sobre las condiciones de las personas con discapacidad, del voto y la accesibilidad. ¿Fuimos? quienes fuimos? En ese tiempo lo hicimos el observatorio electoral con la Pirinola, con, con uh -huh. Elías, nos apoyó también la organización fuerte ciudadana que es una organización que se distingue por el voto a jóvenes no uh -huh. a jóvenes en general y queríamos abordar también el tema de la discapacidad desde una parte más eh, civil de su condición de ciudadanía y no encasillada en este modelo que por lo general eh, se le ubica a la discapacidad que es el modelo médico entonces, en ese tiempo, que era quien conocía Fuerza Ciudadana, que era quien más conocía, como la organización de cómo se hacían las elecciones, todo el proceso, toda la jornada electoral, fue quien nos introduce un poco como en este tema más civil, en ánimo de apoyar el esfuerzo de Yo Elijo, que fue una iniciativa que salió de la Pirinola junto con Elías. Y al acudir a esta dirección y exponer que, bueno, que es una población que generalmente está olvidada, ¿no? Y sobre todo en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, más, por ejemplo, personas en condiciones de deficiencias mentales, ¿no? O sobre todo por cuestiones restrictivas que tiene representación jurídica, ¿no? Con el tema de la capacidad jurídica. Entonces, al ir y el evidenciar la problemática, la omisión de esta población como un indicador de democracia, ¿no? En el que no esté esta población, pues bueno, eso más o menos nos nos da una idea el tipo de democracia y de sociedades que, que tenemos o sea nadie se había
1: dado cuenta exacto
3: Hace seis años nadie se había dado cuenta eh, Lo interesante del punto fue Cuando planteamos un Porque lo planteamos como un ejercicio de, de observación electoral ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Qué ocurre? Era la pregunta Y además hecho desde la discapacidad Es decir, en la observación electoral Participaron gentes con discapacidad Diversas, ¿no? Ceguera, sordera, eh, motriz Discapacidad intelectual Y fue realmente un shock para la institución es decir Aunque retóricamente De dientes para afuera, sí había un un proceso entrecomillado de inclusión eh, en la práctica estaban verdaderamente negados, silenciados no sabían qué hacer, cómo hacerlo había sí algunos instrumentos para facilitar el voto particularmente de, eh, para ceguera y para discapacidad física pero otras maneras de realmente generar inclusión más allá del momento del voto y de la jornada electoral en particular no existían y sí creo que en la actualidad, digo, seis años después de este primer ejercicio, hemos ido avanzando, o han ido avanzando las instituciones, y Todavía la ciudadanía no está avanzando Todavía no lo tiene claro Y esa es una cosa que, que avanzar Pero
1: es que además no hay como mucha información O no la tenemos a la mano Las personas que estamos así como en la calle no, Que no nos dedicamos al tema O que no trabajamos directamente con las personas Con discapacidad Pues no, no tenemos como mucha información Y eso me parece que es la primera limitante Habría que tener más espacios Vamos a ir a una infografía Y regresamos con el segundo segmento
4: Infografía Social.
0: El artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU defiende el derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto y sin intimidación. Asimismo, defiende su derecho a ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno. Y para facilitar este ejercicio, se exhorta a las instituciones a utilizar las innovaciones tecnológicas que se encuentren disponibles. Para cumplir con estas disposiciones, el Instituto Nacional Electoral organizó la Jornada para un Ejercicio Efectivo del Voto de Personas con Discapacidad, lo cual incluyó un simulacro de atención a personas con distintos tipos de discapacidad. Entre los materiales elaborados para este fin, se encuentran las plantillas en braille para las personas con discapacidad visual, así como la etiqueta braille para identificar las urnas en las que deban ingresar sus votos. Una mampara especial y bases portaurnas para las personas en silla de ruedas, con discapacidad motriz o de baja estatura, así como un cartel para las personas en situación de vulnerabilidad. Y en el caso de las personas con alguna limitación física o discapacidad intelectual, las cuales necesitan la ayuda de otra persona para ejercer su voto, los funcionarios de casilla les harán firmar un formato incluido en la documentación electoral en el cual se especifica la situación del voto. No debemos pensar que la gente con discapacidad forma parte de un pequeño porcentaje de votantes. El Registro Federal de Electores del INE tiene registradas 453.970 personas con discapacidad. El presupuesto invertido por el INE para facilitar la participación de las personas con discapacidad en este proceso electoral 2018 ha sido de 57.297.796 pesos.
1: Ya estamos de vuelta, estamos platicando con el doctor Elías Lavín Rojo y la licenciada Emma González sobre sufragio, votos y discapacidad, y estamos hablando sobre esta iniciativa que se llama
2: Yo elijo, yo elijo. Me llamaba la atención lo que nos comentaba el doctor Elías con relación a si sí, había limitantes y para cierto tipo de, de discapacidades. Y en ese sentido, en ese ejercicio, cuáles fueron las que se evidenciaron, cuáles fueron las que, que se colocaron a la mesa, qué otro tipo de necesidades no se habían tomado en cuenta, que es algo que me llama mucho la atención. Pues sociedad? En el
1: 2012 no habíamos uh -huh. tomado en México a toda la población en cuenta. ¿Qué tipo de discapacidades?
3: A mí la que me parece más significativa, justamente a nivel reglamentario, aunque se decía que todos podían votar y que todos tenían derecho y todos eran ciudadanos, a nivel reglamentario, ya del ejercicio del voto, señalaba muy claramente que no podían entrar a casilla personas con incapacidad sí. eh, privadas de, privadas
4: eran? de sus es que se les impedía la entrada en el COFIPE decía que se le impedía la entrada a personas privadas de sus facultades mentales mm. o sea para emitir el voto ni acompañadas no no pero aparte el tema de quién determina Ajá, exacto. ¿Y? Eh, ¿Quién es una persona, entre comillas, privada de sus facultades mentales? Entonces, incluso ese que fue yo creo que uno de los hallazgos, ¿no? Que tuvimos a partir de la revisión bibliográfica cuando empezamos a hacer la campaña de Yo elijo que incluía esta observación que comentaba Elías, eso valió una recomendación a México por parte del Comité de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, para el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de ONU, en el 2014 justamente le pide al Estado que cambie ¿no? esta, esta legislación que es totalmente discriminatoria. Ahora, no es la única legislación en la materia que tenemos, o sea, más bien en la parte electoral sí, pero en toda la parte en los códigos civiles, bueno, al día de hoy todavía existen cuestiones peyorativas como personas en estado de imbecilidad o de idiotiza. En, en
1: los documentos. En los
4: códigos en civiles los códigos
1: estatales. Civil. Oye, y por ejemplo... Ahora que ya lo pusieron en el centro de la mesa, ya el INE conoce que existen más de lo que ellos conocían y que hay familias y personas que tienen cierto tipo de necesidades. ¿Qué avances ya en el vía de los hechos? Es decir, el domingo vamos a ir a votar. Yo como ciudadano voy a tener a un lado a alguna persona que tiene alguna discapacidad de... No sé, tú me podrás ayudar, Elías y Emma, con más ejemplos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué ganancia hemos tenido en estas elecciones?
3: El, el, el Instituto Electoral sí ha desarrollado una serie de procedimientos y de políticas para atención a la, a, a la discapacidad en general eh, de entrada eh, que a lo mejor es discriminación positiva eh, pero eh, de entrada eh, quien tenga discapacidad tiene eh, preferencia para entrar para acceder a la casilla siempre y cuando la casilla sea accesible ¿no? porque ese es otro problema ¿no? pero eh, tienen derecho a, a acceder in, eh, saltándose la fila, digamos, sí, sí, igual que personas mayores y mujeres embarazadas, sí. ¿no? en, en el mismo eh, rango. Entonces, ese es lo primero que, que hay que hacer, que si uno llega a votar y llega a alguien con discapacidad, bueno, tendrá que cederle eh, es el espacio, es parte de nuestra responsabilidad, de nuestra responsabilidad como, como ciudadanos, bueno, permitirles que pasen y que voten. Y, y ejerzan su, su derecho inicialmente antes que uno esperar tres minutos no pasará más, más de eso. Y, eh, luego eh, podrán quien tenga discapacidad podrá ir acompañado. Okay. Podrá hacer ejercicio su voto acompañado de alguien. ¿no? Este, generalmente ocurrirá en el caso de personas que tengan discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, probablemente. Eh, o discapacidad eh, móvil eh, severa, ¿no? Generalmente, quien vive con ceguera, quien vive con sordera, no debe tener ningún problema. Ciegos sí se pueden apoyar de los eh, materiales que ha diseñado, que ya estaban diseñados básicamente desde hace por lo menos seis años, ¿no? ahora se han adecuado... Ha habido un trabajo constante en el instituto de eh, ir ajustando las cualidades de estos instrumentos, plantillas braille, lupas fresneles, eh, hay toda una serie de, de instrumentos, sellos, eh, sellos para ejercer el voto, para imprimir el voto, en fin.
4: Y, y yo creo que también... Eh... La oportunidad y la exigencia es para las propias personas con discapacidad y sus familias. Sí. Eh, uno de los elementos que nos encontramos hace seis años y que yo creo que todavía sigue de manera permanente eh, por toda la serie de prejuicios que siempre, sobre todo, la población con discapacidad intelectual es a la que más se enfrenta en el no puede y entonces no puede decidir. Y aquí esta es una toma de decisiones. Entonces es una toma de decisiones políticas, es una toma de decisiones colectivas que generalmente es en ese rubro donde las propias personas con discapacidad intelectual eh, tienen, yo creo que, la más alta restricción, ¿no? O sea, eh, no, es que ellos no pueden decidir, ellos no pueden saber porque qué eh, pueden ser susceptibles a la manipulación, entonces mejor que no voten. Bueno, ese, ese sí, sí. En... <risa> eso nos coloca... Eso no les
1: ayuda mucho para ver cómo se están... Pero además,
2: Bien. es muy interesante lo que señala Emma, esta parte donde dices una toma de decisión. Ejercer el voto no implica esperar un día antes para tener conocimiento ¿no? de cómo hago esta toma de, de decisiones. Aquí decías muy bien el papel de las familias, ¿sí? lo que hay antes de. Créeme que estoy segura que esta campaña de difusión de estos logros, como decía Elías, no que se tienen hasta ahora si, si no es los que quisiéramos, pero hay un avance y hay que reconocerlo. Elías, dímelo tú, ¿qué campañas de difusión masiva hay para que toda la gente que tiene en casa, en, en el entorno comunitario escolar, alguna discapacidad? Y no sabemos, ¿es cierto?
3: No, no, no existen. Campañas de incentivación a la participación como tal no existen. Más allá de anunciar, tenemos estos instrumentos para que puedan votar, no existe una campaña realmente pensada, realmente sistematizada, que invite a la población con discapacidad a ser Ciudadano, realmente. Lo que importa es que sean
1: ciudadanos. Sí, que ejercen sus derechos. Oiga, ¿y por qué este programa lo hacemos todos? Vamos a Voces en Movimiento. Voces...
2: Voces en movimiento.
5: Alonso Quiré -Tufo y trabajo en el Instituto Mexicano de la Radio. Soy asistente de producción y trabajo también un poquito aquí en el área de fonoteca. Mi discapacidad es discapacidad intelectual muy leve. En las elecciones pasadas me propusieron para hacer así como eh, el que vigila las casillas, pero tenemos un grave problema. Las personas con discapacidad no se presentan a votar o no tienen su credencial de lector, o simple y sencillamente no les dan la importancia a su familia o ellos mismos al voto. O sea, es realmente triste este asunto, que las personas no se dejen ver. Y es una cuestión quizás un tanto cuanto cultural sobre la discapacidad. No es tal cual... Eh, que los candidatos no le sean, sus propuestas no sean así como que bien vistas para ellos, sino más bien es una cuestión que ya viene ya cultural hacia la discapacidad, ¿no? El siempre verla como invisible. Nosotros mismos como personas con discapacidad nos vamos perdiendo de esos derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos. No vamos emitiendo ese deber que tenemos como ciudadanos, porque es así como un deber el derecho al voto, ¿no? Y, y las personas con discapacidad, pues ese día no se dejan ver qué se tendría que hacer. Quizás orientar un poco hacia las familias, hacia las mismas personas con discapacidad. Tú tienes que elegir, no los demás. Tú también
1: cuentas. Ya estamos de regreso, estamos hablando de discapacidad y voto, tema muy interesante, tema que, que, que de verdad estoy sorprendida del tiempo en que lo abordamos como sociedad, y eh, bueno, hubo una respuesta por parte de, de, de las autoridades, hablábamos de... Eh, de que si hay campañas yo no he visto campaña yo no he visto en de estas larguísimas eh, tiempos de campañas yo no he visto ninguna Costosos que hable campañas. y costosas campañas ninguna que hable de la inclusión es decir en la inclusión en cualquier uh -huh. sentido no solo de la discapacidad pero yo no he visto una que hable de, de, de habla de vota habla de voto libre habla de pero lo que decimos hay restricciones para algunas para algunas eh, personas qué retos eh, doctora elías qué retos emma tenemos Todavía este 2018 hubo logros, pero estamos pensando que en tres años vamos a volver a votar. ¿Qué, oh, qué, qué retos tenemos? Yo creo que la participación política, ahora la participación política no nada
4: más eh, se reduce al voto. Eh, algo en lo que marcó el, el INE, por ejemplo... Eh, fue eh, los los funcionarios de casilla ¿no? ¿Sí? de eh, pues, eh, Personas con discapacidad Que eran funcionarios de casilla Que de eso sí no había nada no Porque nos, nos ubicamos en la parte del voto Pero bueno, también eh, eh, no es la única manera de participar En, en los comicios eh, Eso en, en el momento de, de la jornada Pero yo creo que también el proceso político De eh, exigencia eh, De participación ciudadana nos tendría que eh, convocar... A a acciones más allá del voto, ¿No? Entonces, eh, a este ahorita justamente es como lo que estamos volviendo a replantear desde yo elijo, desde la, la propuesta, uno para que después sean ellos los que vengan aquí, les cuenten a ustedes cuál ha sido como ese eh, proceso, las propias personas con discapacidad ah, eso está intelectual. está interesante, los
1: invitamos, claro ¿no? que sí, vamos a hacer un programa de eso, sí. Que que vengan y que
4: les cuenten, eh, uh -huh. pues bueno, cómo cómo ha sido esta construcción también uh -huh. de ciudadanía, esta construcción política que nada tiene que ver con una condición eh, partidista entonces yo creo que el reto es bueno hoy está la parte visibilizada del voto pero no no es no nos quedamos hasta ahí no o sea hay hay eh, todavía eh, procesos con los cuales tenemos que explorar participativos cercanos próximos si es que realmente queremos una construcción de
2: ciudadanía y lo que decía Emma hay, hay mucho por hacer todavía de lo ganado todavía hay mucho por construir Elías, eh, nos escucha en nuestro programa, ya lo habíamos comentado, Este, amas de casa, mujeres, jóvenes, es decir, hay un programa que está pensado en la familia, desde nuestro entorno, desde nuestras pequeñas trincheras, ¿qué sí podemos hacer? ¿qué sí se vale hacer?
3: Yo creo que se vale tomar conciencia de que hay que participar, es decir, creo que el reto es ese ahora. Y más allá de, de lo que diga el Estado o de lo que digan las instituciones, eh, el reto es tomar responsabilidad. ¿Y qué puede hacer la familia? ¿Qué puede hacer el conocido de alguien con discapacidad o con cualquier otra condición indistinta y eh, que, que lo margine de, lo, de estos procesos? Y eh, asumir la responsabilidad, como bien señalaba Emma, de convertirse en ciudadanos, de acompañar el proceso de ciudadanización. Eh, de, de quien vive con nosotros quien convive con nosotros y vaya bueno es una exigencia que no solamente tendría que ser para quien tiene una condición particular, claro. todos quienes realmente somos participantes continuos de la vida política y este, social eh, institucional del país realmente somos o son pocos y yo a lo mejor también me excluyo ¿No? ¿Y ¿Cómo le hacemos para incentivar esto y para que esto sea natural Independientemente de la condición en que uno viva Creo que el camino es por ahí y ese es el reto Probablemente la condición de discapacidad Brinde en este caso una ventaja, curiosamente ¿No? Una ventaja porque está brindando ya un espacio, un trampolín desde donde avanzar Quien no tiene una condición particular puede estar... Este, ajeno y decir por de dónde arranco pero allí ya hay algo desde dónde arrancar desde esa es una
1: oportunidad
3: es una oportunidad
1: para saltar y sí, yo
4: creo que eh, la discapacidad siempre ha sido vista como una tragedia, ¿no? O sea, y, y bueno, la tragedia más bien es eh, quedar fuera de todos estos eh, procesos, no, no la condición. Sin embargo, es a partir de la condición y en este modelo social, es a partir justamente de esta condición, entre comillas, de, de, de deficiencia o de eh, diferencia, que es lo que empieza a limitar y a marginar, pero también la, 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 las condiciones de diferencia significativa que son eh, en esas a las que nos enfrentamos con en, en personas con estas condiciones eh, te hacen ser más creativo y justamente te hacen voltear a ver ¿no? a, a, a las diferencias en general entonces yo creo que eh, la discapacidad me parece que sí tiene también como ese componente de, de creatividad y que te hace agrandar la lupa y ver cosas que a lo mejor antes sin ese elemento no habrías
1: podido ver claro Oye, ¿y estamos muy atrasados como, como país...? Sí, yo creo que sí.
4: O sea, sí. yo creo que sí desde la parte general en, en la construcción de ciudadanía. Eh, Latinoamérica por ahí va, ¿no? Uh -huh. O sea, este, no, no dista mucho eh, uh -huh. de, de las condiciones que tenemos también en, en México. Eh, en los, los logros un poco más eh, grandes, por ejemplo, los hemos visto en, en España, donde incluso había lo que es equivalente a una presidenta municipal de aquí con síndrome de Down no o okay. sea entonces con toda la serie de apoyos eh, que eso que eso implica no ahora igual no el, yo creo que porque también tenía las eh, eh, habla de que tuvo acceso a educación a un empleo a una formación a un sí, apoyo ya, ya,
1: ya tiene que ver no solamente es el, el, el ejercicio de un derecho es el ejercicio de todos los Exactamente. derechos y de, de una de una sociedad incluyente que al final de cuentas eso es a lo que aspiramos una sociedad incluyente a veces creo que 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 no tenemos información suficiente del lado de, de, de los que de, de los que caminamos diario las calles. Y, y sí es importante, yo creo que la información sí te hace más grande, te hace más incluyente, te hace abrazar. Nuestro programa es muy
2: pequeñito, me gustaría que el doctor Elías nos compartiera un mensajito antes de cerrar propiamente. Muy bien, gloria?
1: me parece perfecto.
3: No, simplemente habría que invitar a la población en general a ejercer su responsabilidad. Es una responsabilidad. Participar políticamente, sea con el voto, sea siguiendo a los políticos y demás, es una responsabilidad. No podemos dejarlo en manos de las instituciones, en manos de las organizaciones. Tiene que venir desde el sujeto, la persona la que tiene que exigir, la que tiene que participar. Si no hacemos eso, seguiremos caminando dando tumbos.
1: Muchas gracias, doctor Elías. Muchas gracias, tema. Ya quedamos con un programa pendiente, ya dijimos, salga a votar, es nuestra responsabilidad, de veras, salga a votar, ayude a que otros también salgan a votar y tengamos un país mejor. Pues muchas gracias a todos los que hacen posible este programa, Jorge Herrera, Cindy Pérez, está en la producción, Miguel Alvarado, Rafael Alvarado, a Luis Tula, Carolina Cortés, todos, todos los que hacen posible este programa, muchas gracias, mi nombre es Gloria Tocunaga y también se despide...
2: Hasta luego, soy Ángeles Casillas. Con el gusto y con la confianza de volverlos a escuchar el próximo viernes. Gracias a nuestros amables invitados, Emma Elías. Muchísimas gracias, fue un placer. Nos escuchamos en nuestra próxima misión.
1: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
5: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.